0: Mange tenker at det er god tid til 2030, men med tanke på det som skal bygge oss, så er det ikke det.
1: Norge og verden har det skikkelig travelt hvis vi skal rekke og oppfylle klimamålene. Om åtte år skal Norge ha kuttet mer enn halvparten av klimagassutslippene sine.
0: Med tanke på hvor lang tid det tar å bygge infrastruktur og fase ut kjøretøy med nye, mer miljøvennige kjøretøy, så, så haster det her.
1: Regjeringen sier de skal utvikle, ikke avvikle, Olje- og gassnæringer for å få til den grønne omstillingen.
2: Det er litt sånn der ja takk begge deler tankegang. Men skal vi nå målene,
1: må vi prioritere fornybar energi høyere. Teknologin som trengs er på plass.
0: Vi har hydrogen, vi har bioenergi, vi har batteri. Men så handler det om å skalere fort nok til at vi faktisk kan nå målsetningene. Man må få stor driftsfordelig.
2: Du må faktisk også destabilisere eller bygge ned det som er det sterke komplekset runt fossile kilder.
1: Hvorfor går det grunderskifte så tregt? Du hører de store spørsmålene en podcast fra NTNU.
2: Jeg hørte nettopp på radioen her, det var intervjuet i hvert fall ti år tilbake i ti, hvor man snakket om at man hade travelt. Og siden da, så i Norge, så har vel utslippene ikke gått ned i hele tatt. Så det er jo en kjennskjerning det at det går veldig sakte. Og at det går ner på ett sted, og så går det gjerne upp på et annet Det
1: Dette er Marianne Ryghaug. Hun er professor ved nu og har forsket på energiomstilling og klima siden 1990-tallet. FN kaller tiåret vi er inne i noen forhandlingens tiår. Innen 2030 skal verdenen nå de 17 bærekraftsmålene. Den norske regjeringen beskriver målene som «Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene». Målet er å stoppe klimaendringene i løpet av de neste åtte årene.
0: Mange tenker at det er god tid til 2030. Men med tanke på det som ska bygge oss, så er det ikke det.
1: Asger Thomasgaard er professor i industriell økonomi ved NTNU og direktør for NTNU Energy Transition. Norge har forpliktet seg overfor EU til å kutte 55 av CO2-utslippene innenfor den så såkalte ikke-kvotepliktige sektor innen 2030. Det er sektorer som ikke er av EU sitt system forhandel med utslippskvoter, blant annet transport og landbruk. Det
0: er jo sånn at mange av teknologiene som vi trenger for eksempel for å kutte i transportsektoren, det är på plass og de er känt. Vi har hydrogen, vi har bioenergi, vi har batteri. Men så handlar det om å skalere fort nok til at vi faktisk kan nå målsetningene. Og med skalere så mener jeg at exempel eksempel for hydrogen så håller du jo att du bygger produktionskapacitet. Du må også sørge for at en bygger etterspørselen etter hydrogen. For exempel de tungtransportkjøretøya eller de båtene som ska gå på hydrogen. Så det som gjør det her komplekst, det er ikke at vi ikke kjenner teknologiene, det er at vi i parallell må bygge etterspørselssider og tilbudssider, for, for exempel for hydrogen. Nå skal en lykkes med 2030-målsettinger, så må en enten ha hydrogen, batteri, bioenergi eller andre nullslips-type drivstoff in i store verdikjeder for tung transport og maritime transport.
1: Det må altså gis mer penger til å utvikle fornybar energi. Og der er ikke det politiske
2: flertallet i Norge helt i rute, mener Marianne Ryghaug. Det er litt sånn der, ja, begge deler er tankegang. Og i mitt fagfelt da, så er det jo veldig mange som sier at du må faktisk endre på det här bestående. Du må, det er ikke sånn at alle jobbene i olje- og gasssektoren kan brukes i fornybarhet. Fordi det er ikke utømmelig tilgang på kompetanse, for eksempel. Og de er ofte i konkurranse. Det er ikke sånn du kan få både og nødvendigvis. Og det er veldig lite tematisert i energi- og klimapolitikken i dag. Man later på en måte, så man kan få begge deler. Sånn at vi kan bruke inntektene for å holde gass til å bare på en måte holde hjulet i gang. Og så kan vi også samtidig få til men mye av studiene og en del av forskningen innenfor mitt fagfelt sier jo at du må faktisk også destabilisere eller bygge ned det som er det sterke komplekset rundt fossile kilder. Og det er jo straks mye mer kontroversielt.
1: I dag er det veldig lønnsomt for selskapene å investere i olje og gass. Oskar Thomas Garmina staten i större grad måste vara med och dela risken med dem som vill investere i fornybar energi.
0: det är så sånn att i en i en tidlig fase så vill de kommersielle aktörerna som ska in och investere i infrastruktur för att producera och transportera hydrogen, de vil stå över för det du kan kalla en volymrisk, vill det være nog efterfrågan efter produkten med til att det får igen pengar til att täcka investeringskostnad och driftskostnad. Og en prisrisiko. Vil det være nok betalingsvilje for produkten til at, at den får igjen pengene? Og i en sånn tidlig fase så vil en jo gjerne måtte ha et samarbeid mellom offentlig myndighet, lokalt og nasjonalt, og de aktørene som er villige til ta risiko og investere. Og da er spørsmålet hvordan skal en dela den risikoen? Men det er klart i en tidlig fase så må nok en del av aktørene kompenseres for at det er små volym, slik at det kan få igjen nok penger til å dekke kapitalkostneren sin, og i noen tilfeller hvis det er veldig umodne teknologier så må den også få driftstøtte slik at den kan kompensere for at uh, i en tidlig fase så er teknologiene såpass umodne at det koster mer å bruke disse teknologiene enn konkurrerende teknologier men det er den balansegangen der som blir viktig å finne noe i et kort perspektiv om hvordan ska delas, deles med de kommersielle aktørene som er tidlig ute og de offentlige myndighetene som har satt målsetninger for hvordan utslippet skal ned
3: Hydrogen er jo det letteste drivstoffet vi har i hele universet. Et av de mest tilgjengelige eh, grunnstoffene.
1: Dette er Jonas Kristiansen Nøland, førsteamondensis ved institut for elkraftteknikk ved NTNU. Han forsker på hvordan hydrogen kan utnyttes best mulig i fly.
3: Som alle andre drivstoff så kan du velge å brenne det opp og brenner det i en frimotor sånn som i dag med litt litt motifikasjoner problemet når du vender opp det at du, du lager enda mer varme så får, og den varmen den får du ikke så mye ut eh, så det blir litt som å fyre for kroka så da hvis du kan heller elektrifisere hydrogenet da, og hente ut disse strømpartiklene av eh, hydrogen i stedet så får du mer energi ut av hidrogenet. Og så en annen ting, så kan du få kuttet også de ikke-CO2-baserte utslippene. Da snakker man om NOx, vanndamp, kondensstriper, og så da, som Det er forskning på i dag som viser att de kan ha mer klimaeffekter enn CO2 alene. Og derfor så blir det viktig Viktig med hydrogen. i Det er kanskje liksom sånn, litt forlokkende å bare ta hydrogenen som det er og bare brenne det opp. På Men det å prøve å få mest ut av hydrogen også kan, kan være en viktig vei å gå. Og da er det jo også viktig, hvis du skal gjøre hydrogenen om til elektrisitet, så må du jo skalere opp alt elektriske, elektriske maskiner i og ombord. Og for å kunne skalere opp det da, så må du gjøre noe med disse komponentene da, sånn at det ikke blir for tunge.
1: Den store flyprodusenten Airbus har som mål å starte kommersielle flyninger med hydrogenfly i 2035. Så det mangler ikke på forskning og innovasjon. Men ryggen rundt må også på plass, sier Jonas.
3: Et av de største... Problemet med hydrogen är at man må få opp masse infrastruktur, man må få opp masse stor portefølje da, av anlegg som produserer eller leverer en, en næring for hydrogen. Da. Og det må jo blant annet for luftfarten, så er det viktig at andre næringer også tar det i bruk.
1: Skal det bli attraktivt å kjøpe en hydrogenbil, eller skal det bli flere hydrogenferger enn den ene som finnes i Rogaland, må politikerne ta drastiske grep raskt, sier Asger Thomaskar.
0: Med tanke på hvor lang tid det tar å bygge infrastruktur og fase ut kjøretøy med nye, mer miljøvennlige kjøretøy, bygge nye verdikjeder for eksempel for maritim transport, så, så haster det her.
1: Vi har allerede et glimrende eksempel på at vi kan når vi vil i Norge se moderna
2: dugok. Det vi har gjort på Elbilen Norge är viktigt för vi visar att det är möjligt att få till en gång till elektrisk transport utan eh jättestora konsekvenser och og så har vi lärt massa under som andra land kan ta med sig när det gäller infrastruktur och vem som på något sätt nyttjar gott av en sån omställning och hur det slår ut i helleda för uh, kanske till grupperna som inte har tillgång till bil för exempel
1: for det å ta i bruk et kjøretøy som går på en ny type drivstoff innebærer så mye mer enn å bare utvikle kjøretøyet og drivstoffet. Man må ha ladestasjoner og økonomiske ordninger som gjør det attraktivt å investere i nye satsinger, både for bedrifter og privatpersoner.
0: Når hydrogen er produsert, så skal den transporteres til kunden.
1: Si Askei Thomas Karr.
0: så må du da ha fyllestasjonene, eller disse energihubbene der hydrogen er tilgjengelig for de aktørene som skal bruke hydrogen, og de aktørene må också ha kjøretøy eller båter som faktiskt kan gå på hydrogen, og, og, og gjerne bremselseleteknologi. Og så har du selvfølgelig all den infrastrukturen rundt ved likehold og, og, og sikkerhet og, og andre aspekter ved en sånn verdikjede. Så det er rekke kompetanseområder som må bygges ut i parallell, samtidig som vi må bygge infrastruktur, produksjonsapparat og, og fylle stasjoner. Det viktigste politiker kan gjøre Det er å redusere den risikoen For de tidlige, eh, tidlige kommersielle aktørene som, som skal på banen Og lage en langsiktighet Som gör at det er sannsynlig At de vil få igjen kapitalen Som, som de investerer For eksempel i infrastruktur for hydrogen Eller produktionsapparat for hydrogen Og hvis en da klarer å stimulere etterspørselssiden Og produksjonsiden samtidig Så kan det tenke sig at den klarer å få en balans Mellom tilbud og etterspørsel raskere, Som gör at det går mindre tid för de så nya värdekedjorna är ekonomiskt lönsamma
1: Det är knappt 8 år till 2030. Inom den tid ska vi ha kutta 55 av utsläppen från transport och jordbruk. Kommer vi till och greja det?
0: Vi har resurserna, vi har teknologin, vi har den politiska viljan och vi har kompetensen. Og da handler det kun om å være dyktig nok på å gjennomføre. Og det må være et samspill mellom politikk og næringsliv og forskning for å få det her til. For det er ganske mange utfordringer som skal på plass i løpet av en Men det vi skal gjøre de neste to-tre årene, det er ikke så utfordrende.
2: Vi i Norge, som heter Rikland, og som har ansvar for en stor del av de utslippene som vi har eksportert til andre land genom volle- og gassvirksomheten vårt, kan nog gå föran som ett land som visar hur man har förteknologiuppveckling och vi har råd att utveckla nya teknologier och ta dem i bruk på en god mätta för samhället som inte skaper olikhet och ja mer orättfärdiga samhällen och så mycket går på bekostnad av miljö och biodiversitet och det tänker en Norges roll bör vara vår roll ja, vi kan kutte ut i Norge og vi kan sikkert få det til på sikt men det er jo om, om man klarer å ta de løsningene over i andre land som er egentlig den store utfordringen og vi har en st ja, store land som ska opp på som også vil ha velstandsutvikling som skal opp på vårt nivå og da gjelder det å få til den omstillingen slik at de slipper å de feilene vi har gjort og som gör att de kan omstilla sig i en grundare riktning utan att gå de omvägar som vi har gjort då som har gjort att vi har hamnat i det utföre på motet vi är idag.
1: Då har hört de stora frågorna en podcast från Antenu. Producent är Randi Lillatern. Jag heter Anne Slyper Mydling. Podcasten er produsert av historiebruket og NTNU.